0: 秦大娘站在新翻过来的松软的黑土地上，两手搭起眼棚，遮住阳光，眯起眼睛左望右望，终于望见了他亲手千针万线缝起来的蓝褂子。只见三年扶着犁，扬着鞭子，呵呵累累，跟在牛后边。恰恰是杨秀英拉着缰绳，拿着柳枝儿，在前面帮三年赶牛。天哪！事实无情，黄三儿的话是真的了。他拍手跺脚地嚷道：“我的小老子啊，你不是活活找死吗？怪不到今天一早上，鬼风围着俺转呀！”说着，直奔过去。气狠狠地一手从杨秀英手里夺过牛缰绳，一手推开杨秀英，拦住牛头，恶声恶语地向三年道：“站下，站下！”杨秀英也不知出了什么事情，一时被秦大娘吓呆了，白眨白眨着两眼，出神地看着三年。三年放下鞭子。跑过来拉住秦大娘，你你这是干啥？秦大娘散开三年，俺家不参加这个组了，把牛牵回去。说着，气汹汹地将牛卸下套轭，拉着便走。秦三年慌了，摊开双手拦住他：“娘，你你！”秦大娘骂道：“你眼里还有娘？”你你早被这个不要脸的狐狸精迷住心窍了。杨秀英不听这话有可，一听顿时火上心来，伸手抓住牛绳，推了秦大娘一掌道：“你不要走，把话说清楚，谁是狐狸精，谁缠上三年了。”秦大娘指指手道：“谁吃精就是谁，你这个不要脸的下贱货。”把黄大全甩了，又来勾引俺家三年。三年在旁急得直跳，伸手捂住秦大娘的嘴，哀求似的叫着：“娘，娘，你……”秦大娘拉住三年的手：“你走，你跟俺回去。”杨秀英刚刚学好，突然又遭遇到这样天外飞来的屈辱。实是忍受不了，按照他的性格，早当伸过手揍上秦大娘几个嘴巴。但是他看到围裙和永康都在湖里，他不敢任性，气在心里憋不过，索性苦笑笑说道：“俺、啊、爱上三年了，就是爱上了，你又怎么样？你这个老封建，早就该入土了。走，三年。”俺两人去登记，今天晚上就结婚，搬到俺家去住，叫这个老封建一人在家喂野狼。说着，走过去把三年的膀子往怀里一抱，拖着就走。三年惊吓得晕头转向，拼命挣脱开手，躲到犍牛后边去。秦大娘一见如此情景，更是发疯了。朝杨秀英奔过去，思鲁，你这个母狗，俺这个儿子，俺那个家，不能败在你的手里。你这个肉千人！杨秀英走上一丈，把秦大娘推出有三尺多远，瞪圆了一双闪亮的眼睛，咬咬牙道：“你再胡说瞎道，俺就打掉你的牙。”秦大娘站稳了脚，骂道：“俺说。”俺就说你这个入千人的臭婊子！杨秀英真的准备冲过去揍秦大娘了。任维群跑过来，什么事儿？什么事儿？杨秀英一见维群，便缩缩头，忍着气，悄悄地溜开。秦三年连忙迎过来，指指母亲道：“他，他，他来拉牛。”任维群一听这话。脸色霎时冷下，这叫啥话？正在抢种的时候，拉牛拉牛干啥？秦大娘一见围裙来了，也吃了一惊，心里也感到这件事做得太冒失了，说儿子和杨秀英不好，一无凭，二无据，怎么好对围裙讲呢？说死了杨秀英还是围裙的嫂子。他如提出要证据，咋拿法？只得红红脸道：“俺拉牛回去种西地的谷子。”围裙哈哈大笑道：“大娘，你是咋搞的？你看看这一片大地都是种的高粱谷子，这一块地跟上你家那百十块呵，你说说，先抢种哪一块重要？”秦大娘道：“俺不管你啥重要。”俺重要的是牛，是儿子，是自家的二亩地。围裙道：“大娘，你怎么到现在还这么糊涂？这个地是我围裙的嘛，是大家的，也有你家一份。”秦大娘抖抖手中牛缰绳道：“俺不想吃天鹅肉，也没有这份福气担待，俺不参加你们的组了。”围裙一见秦大娘拉着牛真走了，心中陡然火起，直指着秦大娘道：“我早就知道你有这一招，太自私了，整天只看到你自己二亩谷子，你心里只有小黑牛，没有一点点集体思想。”秦大娘道：“你有集体，你去集体，俺不集体。三年，快跟俺回家。”任维群满头火星直炸，挥开手道：“你走，你就走。你这种人，真正的井底蛤蟆，啥时候见过跌大的天的？到齐后，你来看，磕头我也。”祝永康和素云还有好多人，一个个都跑来了。素云伸手把围裙往后一拉，说道：“你吵啥？好好的和他讲嘛。”秦大娘拉着牛走了几步，气狠狠地扭回头叫道：“三年，你走啊，你走啊！”任维群直指秦三年道：“秦三年，我得提醒你，不要忘了你在团小组会上是怎么做的保证。”秦三年双手捂着脸，坐到泥沟里，死也不抬起头来。周永康站在人群里。默默思索了好久，向围群道：“你叫三年回去吧。”任围群挥起拳头，大声叫道：“不行！三年，我得警告你，你要站稳立场。你同你妈妈不一样，你不是一个普通的中农，是一个青年团员。是跟着你妈妈走，还是跟着共产党走？你要好好考虑。”素云拖住围群道。你走吧，你走吧。任维群被素云拖得跌跌撞撞的走了好远，又扭回头道：“不行，我要三年表明态度，这是立场问题，也是考验他的关键。”秦三年坐在地上，始终没有抬起头来。秦大娘拉着牛已走下半截田埂，还不断地喊道：“三年，你替俺死回来。”大家也在围着秦三年，纷纷在责问他：“三年，三年，你这是咋搞的？昨天晚上开了会，回去没有和你妈妈说吗？你妈妈不愿意参加互助组，你为啥早不说呢？你妈妈思想落后，你也不能帮助她嘛。这是互助组，大家都是心甘情愿的，谁也没有强迫她。”他为啥在这时候要退组？这不是明明来拆台吗？不是拆台，是捣蛋，诚心要大家难堪。你知道不知道？今天有人来参观俺们呀！黄梦琪见秦三年双手抱着额角不吭声，也气他没骨气，跑过去指着秦三年的鼻子道：“你为啥不说话？”人都被你丢尽了，这样的事情为啥不出在别人家，单单出在俺们青年团员的家里？秦三娘双手捏起拳头，狠狠地捶打着自己的额角。咦咦嘿嘿，<笑>一句话也说不出来。祝永康一直是紧锁着双眉，站在人群中默默沉思。这时。走出来，向三娘说道：“走，你跟我一起回去。”黄梦起急得向素云连连挥手道：“这咋能走？人家马快就来参观了。”素云拖走了围裙，回来站在篱旁，痴痴地看着永康。他明白了永康的心情，他现在正处在难处，区委是把这里。当做社会主义的一面红旗，向全区的农民推荐的。现在怎么办呢？在和他相识的三个月来，素云还头一回在他的脸上看到愁云。他要批评三年，指出秦大娘的错误，并不能解决这场风波，事情只会越搞越糟糕。他要不批评秦三年，不指出秦大娘的落后的行为。群众的怒气又不能平息，素云心里在说：“建设社会主义真是艰难呵，每向前走一步都不容易。”他这时多么需要支持啊！素云不再犹豫，他挺身站出来，扬起手道：“大家都回去，把拉桨的绳子解下。没有牛，我们用人拉犁也要争这口气。把荒湖开过来。”黄梦绮道：“人家来参观，俺们用人拉犁，这不是叫外人来看笑话。”素云挥挥手道：“俺们不是叫他来看犁地的，就是叫他来看看俺们的人，看看俺们的心。”祝永康面上的愁云突然消失，浮起了幸福的光辉。他转身走向黄梦绮道：“梦绮呀！”素云说得对，牛人人都可以买。一个人的雄心壮志，千两黄金也买不到。黄龙飞和黄三儿捧着旱烟袋，躺在任大庄庄东头水塘边一棵大槐树下，偷偷的在看着死洼湖里的一切。黄三儿指着湖里黑压压的人群道：“你看，人都围在那里。”打架了吧？黄龙飞得意地笑笑，这就叫黑地打人亮出战。他们在打架，俺们在这里看热闹，还不是一样叫姓祝的心里难受？黄三道：“嗨，昨天晚上姓祝的可把陆素云吹上天了，要全区农业互助组派人来参观，看他们开荒。”黄龙飞眯缝起眼睛，笑笑：“嘿，黄泥乡这块荒地不是那么容易开的呵。要是那么容易，也等不到他姓祝的来，早有人开了。”黄三儿道：“你说不容易，人家那个小子神气的很呢。前天早上还跑上俺的门，把俺大大爹教育了一通。”黄龙飞道。姓祝的也好，姓任的也好，都是三月的桃花，红不了多久了。黄三儿道：“大话不要说过头，姓祝的是个活猴子，万不可小看呵。”黄龙飞道：“孙悟空翻千个跟头，还在如来佛手掌心谁要在黄泥乡站下脚来，不上如来佛这个庙门是不可能的。”黄三道：“熊杰华下来了，事情到底怎样办理，还摸不到底儿呵。”黄龙飞道：“你放心，这一招皮不会再错了。”黄三儿突然惊叫起来：“你看，你看，秦大娘把牛牵回来了。”黄龙飞好似早已料到，说道：“叫你带信儿给杜三春，要他赶快回来，你做了没有？”黄三道：“呆，那个孬子是属猪大肠的，扶不直呀。带了三次信儿，他也不敢回来。”黄龙飞道：“你叫他回来不要紧，我黄龙飞还没有死。我黄龙飞一天不死，黄泥乡这块土地就不能白白地让给他姓祝的。”黄三道：“姓祝的滚蛋了。”枪杆子还抓在姓任的手里，你要早做打算哈、啊。黄龙飞道：“这些事情用不着你去交心，会有人为你安排好的。”黄三儿伸头向狐狸望望，缩缩头道：“回去，回去。”姓祝的回来了。黄龙飞将手遮在额角上，向狐狸张望了好久，见秦大娘拉着牛。突然站下，皱皱眉毛，心里一惊，自语道：“他还能跟姓祝的回去？”黄三又踮起脚尖，直直腰，伸长脖子向湖里看看。周永康领着秦三娘已撵上秦大娘，三人在半路上站住，不再往回走了。黄三自卫说道：“不会的，俺这一炮。”打得很准，黄龙飞没有再说话，聚精会神地看着湖里的动静。黄三扭过头，突然看到皇家小围有一个女的，拖着脚踏车出了围门，飞身跨上车子，迎着东北风，头上的卷发好似乌鸦尾巴一般蓬蓬飞起，直奔任大壮而来，惊喜道：“美容回来了。”黄龙飞站起，迎着这个骑车的女人望望，拍拍屁股上的泥土，向黄三儿道：“你在这里有啥变化，去告诉一声。”说完，夹着烟袋，缩缩头，顺着塘边溜到庄后去了。